0: Agama Yahudi, kau harus dulu dimurkahi oleh Allah. Kalau kau sudah dimurkahi oleh Allah, kamu taubat, baru kamu bisa masuk Yahudi. Kata Zaid bin Amr, saya tinggalkan Mekkah jauh-jauh karena takut dari murkahnya Allah. Saya datang ke sini, kamu suruh saya dimurkahi Allah dulu, gitu kan? Makinnya ya mungkin itu. gitu. Kata kata pendeta itu, kata pastor Yahudi itu, ya sudah kalau gitu kamu nggak bisa masuk Yahudi, gitu kan? Sudah dia pergi cari. setelah Yahudi ini agama apa, Nasrani gitu kan? pengikut Nabi Isa, dicari pendeta yang paling pintar pada saat itu, didatangi lalu kemudian ditanya bagaimana ya, agama kalian ini dijelaskan panjang lebar sudah selesai panjang lebar, lalu kemudian dia mengatakan maaf, tadi waktu berpisah sama pendeta Yahudi itu dia sempat bilang, saya tidak bisa ikut agama kalian ini, ada agama lain yang kau asarankan, dia bilang tidak ada agama lain, karena orang-orang Yahudi diolak Nasrani kan Tidak ada agama lain kecuali kau berpegang pada agama Hanif. Apa itu agama Hanif? Agamanya Ibrahim alaihissalam. Itu agama lurus tuh, tapi sudah hilang tuh agama nggak ada, nggak ada yang tahu lagi sekarang. Baiklah, dia cari pendeta Nasrani, ketemu pendeta Nasrani. Begitu pendeta pendeta Nasrani yang paling pintar pada saat itu, dia ceritakanlah, coba sampaikan agama kalian. Agama ini begini begini panjang lebar. Setelah itu si Zaid berkata, "Bagaimana kalau saya ingin masuk agama kalian?" Kata pendeta ini, ini kan, kalau kau mau masuk nasrani kau harus sesat dulu. Setelah kau sesat, kau dapat petunjuk baru kau jadi nasrani. Kata saya dengan Amr, saya tinggalkan beca karena tidak mau sesat. Di sini saya ikuti agama Allah yang kalian pegang, lalu saya harus sesat dulu. Kata si pendeta itu, tidak ada jalan lain. Ini hadis Bukhari menjelaskan, tidak ada jalan lain. Kata dia, lalu apa saran kamu? Saya mau agama yang lurus. Dia bilang ada agama Hanif. Agama Nabi Ibrahim Alaihissalam dulu dah hilang, tak tahu di mana sekarang. Maka Zaid pun radhiyallahu anhu pulang tinggalin negeri Syam, kembali ke Mekah. Dalam perjalanan dia sebelum masuk Mekah dia mengatakan Ya Allah, aku tidak tahu harus menyembahMu seperti apa, tapi aku mengikuti agama yang hanif itu. Itu kan, ajaran Ibrahim. Subhanallah sebelum masuk Mekah ada sekelompok orang-orang Badui. penjahat-penjahat gitu perampok ngeroyokin dia akhirnya mati dibunuh dirampas hati mati dibunuh dan sebelum dia meninggal dia mengatakan ya Allah kalau seandainya aku tidak bisa mendapatkan agama yang sedang kau inginkan aku dapatkan ini kebenaran menyembahmu ya Allah maka jangan haramkan Said anakku doanya dia begitu maka ulama mengatakan Said kena berkah doa ayahnya nih mati terbunuh dan memang subhanallah pada hari dia terbunuh Nabi SAW diutus di Mekah. Nabi SAW diutus di Mekah. Jadi sebenarnya kalau dia masuk, subhanallah dia bisa dapat. Tapi begitu takdirnya Allah SWT. Ta ini kisah perjalanan Tauhidnya. Dalam riwayat lain dikatakan, dia datang kepada pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Lalu mereka mengatakan, ini agama kami. Kalau kau mau cari agama Hanif. gitu kan? Agama Ibrahim. Lalu kata si Zaid, saya tidak tahu di mana saya harus cari. Si pendeta Nasrani sempat mengatakan, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari Mekah. Dia bilang kemarilah di sana karena akan keluar nabi terakhir bernama Ahmad yang akan melanjutkan agama Ibrahim itu. Kemarilah ke sana. Maka di tengah jalan tadi kisahnya hampir sama di sini dikeroyokin, dirampok oleh orang-orang Badui dan sampai hampir terbunuh, maka dia mengatakan, "Ya Allah, aku mengikuti agama itu dan kalau Engkau utus nabi itu aku ingin beriman padanya." Kalau aku tidak sempat, Ya Allah, jangan haramkan Said anakku untuk beriman. Maka ini kisahlah, kisah daripada ayah Said ibn Said. Dan ini panjang lebar disebutkan oleh para ulama di dalam hampir semua buku yang saya buka berhubungan dengan masalah kisah Said ibn Said R.A. ini tidak pernah satupun buku tidak menyebutkan tentang kisah ayahnya. Karena memang yang menonjol dari beliau adalah warisan kesolehan dari ayahnya ini. Gitu kan. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum hidup di rumah ayahnya. Ayahnya tadi Zaid bin Amr bin Nufail. Satu-satunya orang Quraisy yang bertauhid pada saat itu, gitu kan. Dan Nabi SAW sudah menjamin baginya bahwasanya dia akan dibangkitkan dibangkitkan pada hari kiamat ya sebagai satu umat. Dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikatakan sanadnya sahih. Pada saat Ibnu Hisak rahimahullah berkata Aku diberitahukan bahwasanya anaknya Zaid bernama Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail dan Umar ibn Khattab sepupunya, berkata kepada Rasulullah SAW, apakah kami boleh beristighfar, memohon ampun untuk Zaid ibn Amr? Kata Nabi SAW, na'am, iya, fa'innahu yub'atuh ummatan wahidah. Karena dia akan dibangkitkan hari kiamat, satu ummat sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini adalah, Jadi yang pertama tadi kesalahan terwariskan, yang kedua jiwa itu, kalau bersih, dasarnya bersih, jauh dari hal-hal yang berbau kemaksiatan dari kecilnya, dari kecilnya, maka akan lebih mudah dia menerima kebaikan. Yang saya ingin titip beratkan di sini teman-teman sekalian, jangan pernah wariskan perbuatan buruk kita kepada anak-anak. Saya kasih contoh gini, mungkin antum di sini yang hadir, anda yang hadir di sini, Ada yang baru mengenal sunnah, mungkin baru setahun, mungkin dua tahun, mungkin sepuluh tahun yang lalu misal, gitu kan. Sebelumnya, waktu kita masih baru balik, nggak ngerti apa-apa. Mungkin masih suka pernah mencuri, mungkin pernah berzina, mungkin pernah dosa, mungkin pernah macam-macam. Dan kita tahu penyebabnya itu, karena lingkungan, mungkin karena orang tua kita tidak baik mendidik kita dulu, tidak memperkenalkan orang tua kita sendiri tidak pernah bisa ngaji, bagaimana kita mau diajarin ngaji. yang kita lihat adalah pertengkaran ibu dan ayah yang kita lihat adalah ibu kita tidak pakai jilbab yang kita lihat adalah kedustaan seorang ayah di depan mata kita kepada istrinya dan 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 seterusnya ini keburukan teman-teman sekalian jangan keburukan itu kita wariskan sekarang kepada anak-anak kita sambil berkata begini ini bahaya sekali dia mengatakan misal toh nanti juga saya juga pada saat umur 35 tahun saya sadar akhirnya biarlah anak saya ini masih muda nikmatin deh misal. 17 tahun enggak apa masa puber biarin pacaran. Jadi sudah menjadi simbol kita di Indonesia kalau SMA itu atau SMP itu udah harus bergaul bebas, itu udah harus. Kalau enggak dianggap kolot nantinya. Ini ini pemahaman yang salah ini. nggak boleh teman-teman sekarang Kalau kita bisa baca Al-Qur'an umur 35 tahun, anak-anak kita harus 6 tahun sudah hafal Quran. Jangan keburukan yang diwariskan, itu kan? Paksain mereka tanya konsultasi dengan para orang-orang menghafal Quran bagaimana caranya? Orang di Madinah teman-teman sekarang sampai sekarang, kalau mereka bertemu satu sama yang lain, pasti yang paling pertama ditanya anakmu sudah hafal berapa juz. Nih kalau saya pegang anak saya, teman saya pegang anaknya di Madinah, itu kalau datang ketemu yang paling pertama setelah salaman tanya, anak kamu siapa namanya? Si Fulan, Abdullah misalnya. Anak kamu siapa? Ahmad. Berapa yang Abdullah? Berapa juz yang Abdullah sudah hafal? Itu kalau sudah SD kelas 2, kelas 3 itu minimal 15 juz sudah biasa mereka. Oh, baru 15 juz, baru 15 juz. Kita sekarang 40 tahun, satu jus saja mending kalau ada gitu kan. Ini 6 tahun, baru 15 jus, baru begini. Subhanallah. Saya baru lihat cuplikan kemana, ada satu anak di Saudi. Ayahnya seorang da'i masyhur, Masya Allah. Di rumah ayahnya itu ada perpustakaan. Kitabnya ada ribuan kitab, gitu kan. Ribuan kitab. Jadi ayahnya ini, setiap hari kerjanya cuma masuk di maktaba perpustakaan, dia baca buku. baca kitab, nulis tulisan, itu aja kerjanya ayahnya, gitu kan, sesekali dia ngajar, keluar, tapi dia kebanyakan karya tulis, anaknya ini karena selalu lihat ayahnya begitu, ayahnya bukan ajak dia, maaf, bukan saya larang Anda mengajar anak Anda naik sepeda, bukan, gitu kan, boleh saja, tapi dia, ayah, anaknya ini kena lihat ayahnya selalu buat itu baca buku, anak ini baco, baca buku juga akhirnya kan, kan dia lihat apa yang ayahnya biasa buat, kalau ayahnya biasa nonton TV ya dia tahu, oh pencet remote nonton TV, Oh ya keluar ke mal, oh kalau liburan pergi ke pantai atau kolam renang lihat orang telanjang, ya itu dia anggap patokan. Dia jadikan patokan kan dalam hidupnya, nanti dia juga gitu kan anaknya tuh. Tapi ternyata orang ini enggak, dia selalu masuk perpustakaan buka buku, akhirnya anaknya di sebelahnya duduk diri, ayahnya tenang sekali. Secara kejiwaan orang kalau baca buku kan selalu tenang. Dia tanya, ayah ini buku apa? Buku ini nak, ini kalau kamu mau baca ini. Jadi ternyata anaknya itu sampai kelas 6 SD Menjadi lulusan terbaik di sekolahnya montas nomor 1 Hafal Quran di umur 12 tahun Dan dia menghafal 9 buku hadis Anak itu Gara-gara tiap hari kalau ayahnya masuk perpusatkan Dia masuk juga Dan ayahnya kadang-kadang kalau supaya anaknya ada kesibukan Dibukain buku, ini buku Kamu baca hafal hadis sampai sini ya Nanti ayah sebentar di stall Tiap hari, cuma begitu saja Dalam hitungan 6, pas Kelas 6 SD sudah hafal 9 buku hadis Dan hafal 30 juz Al-Quran lihat bagaimana pembentukan itu dan kita membia membiasakan anak kita pada fitrah dan kebiasaan yang baik, ini penting banyak ibu-ibu, maaf, ummahat di belakang sana banyak sekali sekarang saya tahu di Jakarta yang ibunya pakai jilbab anaknya nggak pakai jilbab kenapa ibu nggak pakai jilbab anaknya oh iya kan masih muda, masih anak-anak takut nanti anaknya nggak laku kalau nggak pakai jilbab, subhanallah ja jangan salah kalau yang datang mem membeli dia pun, tanda kutip ya Itu orang-orang yang fasik. Karena kalau orang soleh, nggak mau orang gak pakai jilbab kan gitu. Wajarlah datang orang yang seperti dia gitu kan. Maka jangan saudariku. Jangan saudaraku. Kalau kita dulu, misal, ada orang hamil di luar nikah. Jangan wariskan itu ke anak-anak. Biarin hamil di luar nikah juga. Toh, saya juga sekarang berhasil rumah tangga. Subhanallah. Keburukan yang diwariskan, ini nggak boleh. Ini pelajaran yang besar kita ambil dari Said Ibn Zaid RA Anhu. Bagaimana Zaid ayahnya mewariskan kebaikan-kebaikan dan banyak kisah orang-orang sahabat seperti mereka-mereka ini yang mewariskan kebaikan. Ini kurang lebih gambaran dalam pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah yang akan kita sebutkan panjang lebar masalah Said Ibn Zaid Radiallahu Anhu. Baik, saya akan bicara di sini tentang masalah nasabnya terlebih dahulu. Ya. Said Ibn Zaid radhiyallahu anhu, nah, tentu namanya cukup panjang ya. Sa'id bin Zaid bin Abru bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah. Tentu nanti kalau teman-teman tidak sempat tulis bisa diikutin di YouTube atau nanti insyaallah saya sudah kita sudah coba cetak alhamdulillah di vidionya jadi 8 serial sahabat sudah ada. Ya, sudah ada. Nanti kalau teman-teman berminat bisa hubungin teman-teman Sahabat sunnah nanti akan dapatkan sudah dicetak dari Abu Bakar sampai Sa'd Sa bin nanti. Jadi dalil-dalil juga bisa ditinggalkan Baik pelan-pelan Baik di Youtube Ataupun di DVD Sehingga bisa jelas Karena saya tidak mungkin berhenti Untuk memberikan kesempatan menulis Dikatakan gitu. Dikatakan Said bin Zaid bin Amr bin Nufail Bin Abul Uzza bin Ria bin Abdullah Bin Kurt bin Raza bin Adi Bin Kaab bin Nu'ay bin Ghalib Bin Fikhir bin Malik bin Nadir Dari Kina dari Quraish, gitu kan? Dia memberikan Atau mendapatkan julukan Abu Awir ya, Atau Abu Awar gitu. Jadi ini kunianya sebenarnya Sebenarnya beliau tidak punya anak namanya Awar ya Tapi sudah terkenal dengan begitu di zaman Jahiliyah. Dan saya tidak temukan di referensi-referensi yang saya baca Saya tidak temukan termasuk di buku kita ini atau buku-buku yang lain Tidak ada disebutkan kenapa mendapatkan julukan itu Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW di Ka'bah bin Lu'ay Dan beliau adalah sukupu Umar bin Khattab Ayah sama ayah bersaudara Dia lahir 22 tahun sebelum Hijriah, Jadi dia masuk Islam sebelum 20 tahun umurnya gitu ya Istrinya adalah Fatima binti Khattab Adik kandungnya Umar bin Khattab Adik kandungnya Umar bin Khattab Ini istrinya Said bin Zaid Jadi dia menikah dengan sepupunya sendiri Sementara dari poster tubuh Beliau adalah orang yang seperti Umar bin Khattab Kebetulan suku Adi ini Sukunya Umar bin Khattab terkenal orangnya kekar-kekar Tinggi besar dan Said juga terkenal dengan Poster tubuh itu dan memang Ulama menugil mengatakan dia lebih dekat dengan Umar. Umar adalah orangnya tinggi besar, kulitnya putih, wajahnya tampan. Memang Said pun seperti itu ya. Seperti itu keadaan secara fisik. Baik itu sisi nasabnya dan sekarang kita masuk ke masalah manaqibnya. Apa sih kelebihan Sa'id ibn Zaid yang kita bisa ambil seperti biasa semua sahabat kita sebutkan manaqibnya. Yang pertama tentu dia adalah 10 sahabat dijamin masuk surga. Dan ini sudah jelas hadis yang sudah kita sebutkan dari Abu Bakar dulu. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga gitu kan. Kemudian disebutkan juga Sa'ad bin al di surga, kemudian Sa'id ibn Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga gitu kan. Jadi Sa'id ibn Zaid masuk dari 10 sahabat yang surga. padahal sebenarnya banyak sahabat-sahabat yang lain. Tapi 10 orang ini langsung Nabi SAW kotakkan, jadi 10 orang ini bersama gitu kan. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, manakiblo yang kedua adalah 10 sahabat awal yang masuk Islam. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, uh, Abu Bakar, Umar, kemudian sahabat-sahabat Nabi Uthman, kemudian Abdurrahman ibn Auf, masuk diantaranya Said ibn Zaid yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian pada saat dia pertama masuk Islam, karena ayahnya sering menceritakan kepada dia tentang agama Tauhid. Waktu dia mendengarkan Nabi saw diutus menjadi nabi, maka Sa'id pun sudah tahu dari ayahnya nih, bagaimana harus bertauhid Dia hadir di majelis Nabi saw, sekarang langsung dia syahadat, langsung dia syahadat. Dan seperti tradisi sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar dan lainnya, mereka begitu masuk Islam, maka mereka langsung spontan mengucapkan maaf. Tentu Umar di sini belum masuk Islam ya. Jadi yang 10 masuk surga itu eh, 10 awal masuk masuk Islam itu adalah Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haritha. Sahabat-sahabat Nabi yang sudah masyur Yang masuk-masuk Islam di awal Masuk di antaranya Said ibn Zaid Karena nanti Jasa yang paling besar dari Said adalah Masuk Islamnya Umar disebabkan karena dia gitu kan? Itu jasa yang paling besar nanti Dari Said ibn Zaid Kemudian Dia pun pulang ke rumahnya Lalu dia berkata kepada istrinya Fatima Wahai Fatima Telah diutus seorang Nabi yang mulia Di kota kita ini Dan saya sudah sering disampaikan oleh ayah ya saya Zaid Bahawasanya kita harus bertauhid. Semua kaum kita ini sesat. Mereka menyembah berhala. Mereka menyimpang dari jalur agama Allah, ajaran Nabi Ibrahim. Dan saya mendapatkan firman Allah yang turun dari lisannya. Lalu kemudian dia membacakan kepada istrinya Fatimah. Audo Billahim Ikra Bismi Robbika Ladi Khalak Khalak Insana Min Alak Ikra Warabbika Al Akram Al Ladi Bil Kalam Al Insana Ma Lamy Alam. Idu gitu kan? Jadi Ikra Bismi Robbika Ladi Khalak Bacalah perkataan Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan seterusnya sampai akhir ayat tadi Kemudian Fatimah waktu itu dengar Fatimah juga ini wanita yang baik Langsung spontan mengatakan Mulia benar kata-kata itu Lalu apa panduanmu wahai Sa'id Sa'id mengatakan ikutilah wahai istriku Lalu dia bilang apa yang saya harus katakan Lalu kata Sa'id ucapkanlah Asyadu an ilaha illallah Wahdahu la syarika la wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa Maka Fatimah pun tanpa ragu langsung mengucapkan syahadat Masuk Islamlah mereka berdua dan akhirnya mereka mulai mempelajari Islam. Dan mereka selalu belajar Al-Quran dari seorang sahabat yang bernama Habba bin Arad. Habba bin Arad ini sahabat Nabi bekas budak, mantan budak, orang-orang kulis dibebaskan oleh Abu Bakar. Lalu kemudian dia pun masuk Islam dan menghafal ayat-ayat yang telah Nabi Wasallam sampaikan. Nah Fatimah sama Zaid, sama Said ini belajar Al-Quran dari Habba bin Arad. Tersebarlah berita pada saat itu di Mekah Kalau Islam sudah mulai menyebar Zaid Ibn Amr bin Nufair tadi Tokoh kita yang pertama sekali Ayahnya Said ini Waktu dia suka nasihat-nasihatin Masyarakat Mekah dulu Saudaranya sendiri Ayahnya Umar bin Khattab Namanya Khattab Khattab Ibn Amr bin Nufair Khattab ini kakaknya gitu kan? Marah sama dia Dia suka pukul adiknya, Zaid ini dipukulin Digebukin sampai berdarah Diusir, ditinggalkan di gua Di gunung, jauh di, di kota Mekah Lalu dia bayar orang untuk kerumunin ya, Jaga adiknya Supaya tidak masuk ke Mekah Itu yang dilakukan oleh Khattab, ayahnya Umar bin Khattab Apa yang terjadi? Khattab Sebagaimana Zaid mewariskan kepada Said kebaikan, ketauhidan Khattab ini kena benci dengan Allah Jadi ya kan ayahnya Umar bin Khattab Dia warisi kepada Umar anaknya Kebencian Jadi dua saudara yang berbeda, mewariskan juga hal yang berbeda. Jadi Umar bin Khattab benci sekali dengan Islam di awal karena ayahnya Khattab. Subhanallah. Ya. Ini jalur dari atas ini luar biasa. Salah instruksi, salah pendidikan, salah semua ke bawah. nih. Dia dan seluruh cucunya akan salah. Ini bahaya sekali. Nih. Makanya jangan salah di sini. Maka Umar bin Khattab lahir, tumbuh besar menjadi pembenci tauhid. Bahkan Umar bin Khattab yang saya sudah ceritakan dalam kisah beliau, tentu sebelum masuk Islam kita bicara, itu paling suka kalau keluar pagi menyiksa orang-orang Islam. Jadi selain budaknya dia keluar, dia partisipasi. Misalnya Abu Jahal, Abu Jahal kan teman dekatnya Umar bin Khattab. Gitu kan? Sahabat dekatnya itu Abu Jahal. Maka dia selalu sama-sama dia tanya Abu Jahal, dia tanya, wahai Abu Hakam, siapa yang kau mau siksa hari ini? Si fulan, datang Umar, siksa, Umar siksa. Dan Umar kalau selesai siksa orang Islam, dia bilang apa? saya berhenti sisa kamu bukan karena saya capek ya, tapi karena sudah malam, besok saya kembali lagi. Jadi luar biasa gitu. gitu kan. Sampai waktu salah satu dari suku Adi, perempuan Sahabian mau hijrah ke Habas ya, gitu kan, itu sempat lari, malam hari gitu kan, namanya Ummu Abdillah. Abdillah. Ini jalan sama anaknya, waktu itu sahabat nyembunyi-nyembunyi di padang pasir gitu. Pada saat uh, mereka bertemu di, di perbatasan antara keluar Mekah untuk menuju ke Jeddah, pergi ke pelabuhan, untuk pergi ke Habasyah gitu kan, maka mereka malam hari, tengah malam, supaya nggak ada yang tahu. Subhanallah, Umar bin Khattab ini punya tradisi, memang sebelum Islam, dia suka keliling Mekah, waktu sudah masuk Islam, dia keliling Madinah, untuk men tapi waktu itu beda ya, waktu di Mekah memang mencari, apakah masih ada orang-orang Islam, orang Muslim yang beriman kepada Nabi SAW, pada saat itu yang, memang masih berkeliling, maka dihukum sama Umar, dipukulin dikebukin, selama su-islam dia mukul orang justru yang begadang kalau tidak mau sholat malam gitu kan, jadi perbedaan yang luar biasa, tapi Ummu Abdillah ini, dia naik gunung sama anaknya, untuk selamat keluar, pas turun gunung ketemu dengan Umar nah Umar ini orang yang paling benci dengan Islam pada saat itu kan lalu kata Umar wahai Ummu Abdillah, kamu mau kemana, bawa-bawa barang gitu? kata Ummu Abdillah kami ingin pergi Wahai Umar, kami ingin tinggal di kota ini dengan beribadah kepada Allah, kalian larang Kami mau keluar pun kalian tahan Jadi, Kalau kamu mau buat apa, buat apa? Terserah kamu, hai Umar Lalu Umar tiba-tiba mengatakan, Ummu Abdillah, pergilah dan semoga kau selamat Sudah, pergilah, Ummu Abdillah ini bertemu dengan muslimin Waktu bertemu dengan sebagian sahabat yang mau hijrah ke Habas ya Ditanya, Ummu Abdillah ini terlambat kan? dia wahai Muhammad Dina kamu kemana saja dia bilang saya lewat gunung supaya nggak ketahuan kamu ketemu orang nggak nggak ada sih kecuali Umar gitu kan kata mereka Umar bin Khattab kata Muhammad Dina iya mudah-mudahan saja saya ketemu sama dia penyebab masuk Islamnya sampai ada satu sahabat itu bilang Umar bin Khattab mau masuk Islam mustahil sampai unta bisa masuk di lubangnya peniti di lubangnya apa ya jarum gitu kan udah nggak mungkin Umar masuk Islam Karena begitu tiap hari keluar mukulin orang, gebukin orang, luar biasa ini. Benci dengan Islam. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab ini melihat keadaan Mekah pada saat itu. Ini sebab dia masuk Islam, gitu kan. Dia melihat keadaan Mekah ini simpang siur. Jadi kadang-kadang paman sama ponakannya, karena ponakannya masuk Islam, pamannya siksa, gitu kan. Atau kalau ada orang yang masuk Islam, maka dibenci oleh masyarakat atau dia berusaha melawan keluarganya. Umar ini berpikir Ini apa ini? Itu dulu di Mekkah tidak ada begini orang satu saja. Jembah berhala, jembah berhala semua ini setelah datang ajaran ini jadi kacau nih. Ini berarti sumbernya Muhammad nih sallallahu alaihi wasallam. Dia belum dia belum beriman pada satu dia. Maka dia pun menggunakan baju perangnya Umar radhiyallahu pakai baju perangnya, baju besi, pedangnya semua. Dan Umar ini terkenal di Mekkah, kalau dia keluar mau membunuh, pasti dia pulang sudah membunuh atau dia mati dah. Jadi salah satunya. Dia enggak pernah pulang kalau dia sudah niat mau bunuh satu orang. Mesti dia kesana dia bunuh Orang itu mati atau dia yang terbunuh Tentu Umar selamanya tidak mati gitu kan Dia selalu membunuh lawannya selalu Jadi kalau dia sudah keluar tidak bisa ada yang tahan Siapapun gitu kan? Karena poster tubuh yang besar Saya sudah pernah sebutkan cirinya Kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah gitu kan? Jadi orang yang 2 meter setengah Barangkali tingginya gitu. Ini luar biasa gitu. Maka Umar pun keluar dengan perisainya Dengan pedangnya gitu kan Begitu dia jalan, dia ini ceritanya mau nyari Nabi Muhammad SAW, dia ingin membunuh. Dia bilang ini sumber masalah, saya harus bunuh Muhammad hari ini, kata Umar. Ya. Keluarlah dia. Begitu dia keluar dengan baju pedangnya, orang-orang semua tahu ini Umar lagi mau keluar, tapi siapa lagi yang mau dibunuh nih. Ketemu dengan satu orang sahabat masuk Islam tapi dia sembunyikan Islam yang namanya Nuaim nu bin Abdillah. Nuaim ini, radiyallahu anhu, menyembunyikan Islam. Lalu dia tanya, wahai ibnu Khattab, kamu ke mana? Kata Umar, saya ingin mencari Muhammad dan membunuhnya. Nuaim sudah tahu kalau Umar pergi, berarti salah satunya harus mati nih. Dia mati atau orang yang jadi targetnya gitu. Maka Nuaim kena takut pada Nabi saw. Jangan sampai Nabi terjadi sesuatu karena baru baru masuk Islam ya, belum tahu kalau Allah akan menolongnya dan seterusnya belum sampai pada tingkat itu. Maka kata Nuaim, untuk mengalihkan Umar, dia bilang, wahai ibnu Khattab, daripada kau repot-repot cari Muhammad, lihat keluargamu sendiri. Keluargamu saya sudah ada yang ikut ajarannya. Umar tiba-tiba balik Siapa yang kau maksud Dia bilang iparmu Said ibn Zaid Dan istrinya Fatima binti Khattab adikmu sendiri Umar bin Khattab dikatakan dalam riwayat Wajahnya memerah Kemudian dia tadinya membunuh Nabi SAW Beralih langkah kakinya menuju ke rumah Adiknya Fatima Dengan suaminya Said ibn Zaid Ini tokoh kita gitu kan Ternyata Said ibn Zaid sama Fatima lagi baca Quran Lalu Umar bin Khattab pun melangkah ke sana dan Umar ini kalau jalan, telapak kakinya kedengaran, jadi sangking beratnya badannya gitu kan jadi waktu dia lewat di depan rumah Fatimah, Fatimah tahu ini kakaknya lagi datang khabab ben Arad disembunyikan guru ngaji mereka disembunyikan dalam kamar lalu Quran yang masih di atas kulit unta pada saat itu disimpan, tapi belum sempat disimpan, Umar ibn Khattab sudah mendobrak pintu, ini bukan cuma mengetuk, tapi mendobraknya dalam riwayat dikatakan sampai hubuh pintu itu kan Kemudian Umar masuk dan mengatakan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang saya dengar tadi? Kata Fatima tidak ada apa-apa. Dia bilang tidak. Ada tadi yang saya dengar. Lalu kata Said. Said dibenze mendekati dia mengatakan wahai Umar, kami mengikuti kebenaran dan kami mengikuti apa yang telah turun kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Tuhannya Allah. Amat Umar dalam riwayat dikatakan Said dibenze ini besar seperti dia. Dipelintir lehernya. dijatuhin ke tanah gitu kan terus darahnya diduruki oleh Umar Said ini lalu Said sudah tahu ini Umar akan membunuh dia sudah menuskan pedangnya dia akan bunuh iparnya nih Said Ibn Said gitu kan Said dengan pasrah mengatakan walaupun kau bunuh saya tidak ada masalah saya tidak takut sama sekali Fatima rupanya tahu kakaknya nih kalau bunuh ya bunuh gitu kan dia membela suaminya kemudian dia mendekati dia ingin mendorong Umar Umar bin Khattab spontan memukul adiknya berdarah bibirnya jatuh waktu jatuh Tiba-tiba Fatimah mengucapkan kalimat justru radhiyallahu anha yang membuat kakaknya Umar bin Khattab jadi luluh. Dia mengatakan wahai musuh Allah ya aduh Allah kata Fatimah ini. Fatimah ini nggak pernah tidak pernah ada orang berani bicara kasar kepada Umar termasuk adik perempuannya lagi. Ini. Maka dia bilang wahai musuh Allah kami telah bersyahadat asyhadu allahillallahu wa anna muhammad rasulullah. Kalau kau tidak mau percaya kamu tidak mau ikut terserah kamu lakukan apa yang kau inginkan saya sama suami saya siap mati. Maka tiba-tiba Umar berkhotbah luluh ini luar biasa nih, sampai adik perempuannya pun berani membangkang, gitu kan? Dia berdiri dari dada Said kemudian dia pun mengatakan, berikan saya apa yang kalian baca itu. Kata Fatimah tidak, saya tidak akan kasih. Kau kafir najis, gak mungkin saya akan kasih. Kata Umar baik, apa yang kau sarankan supaya bisa saya baca? Kata adiknya kamu harus mandi. Maka dia pun pergi mandi, gitu kan? Dan di sini sebagian ulama fikih mengatakan. dianjurkan orang yang non muslim mandi tapi ini sebenarnya tidak benar gitu kan ini bukan jadi patokan karena waktu itu istighathnya Fatimah radhiyallahu anha itu upaya beliau sendiri karena terbukti dalam riwayat-riwayat Bukhari setelah amal fath pembebasan kota Mekkah suku-suku Arab kan banyak-banyak banyak yang masuk Islam ya tapi waktu itu Nabi saw cuma suruh syahadat nggak ada yang disuruh mandi jadi nggak ada syarat masuk Islam itu mandi syahadat selesai muslim gitu kan ringkas cerita Umar bin Khattab pun mematuhinya setelah mandi dia pegang surat tersebut apa Ayat-ayat tersebut ternyata surat Toha, gitu kan? Jadi surat Toha, surat yang mulia menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya, gitu kan? Jadi di awal-awal ayat menceritakan Alquran turun kepada Nabi saw bukan untuk menyisakan dada beliau, tapi justru untuk melapangkan dada beliau. Toha, ma anzalna alaihi Toha Allah katakan nama surah itu, gitu kan? Kami tidak turunkan Alquran untuk membuatmu susah, ya. Illa tapi untuk peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk, mau mengenal Tuhannya, Teruslah dibaca oleh Umar bin Khattab ayat-ayat tersebut sampai hatinya luluh. Kata Said ibn Zaid, waktu saya lihat Umar membacanya, dan saya melihat ya biasanya Umar itu kelihatan otot-ototnya yang kekar, kelihatan dari wajahnya memang orang yang keras gitu ya, maka tiba-tiba saya melihat semuanya luluh. Ya, dari wajahnya, dari tatapan matanya, maka saya pun tiba-tiba berkata kepada Umar, Wahai Umar, Tidak kau saatnya untuk menerima ini. Jadi, maka Umar pun mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana rumahnya Muhammad. Jadi perkataan Said tadi menarik Umar untuk mengucapkan syahadat. Ini sederhana ya, tapi efeknya besar. Karena ternyata dia coba punya andil. Dan ini penting teman-teman sekalian. Setiap kali Antum mau berbuat satu kebaikan, jangan pernah buat sendiri. Ini lagi mau ke masjid sholat nih. Ada orang di sebelah jalan, orang lagi duduk, orang lagi ngobrol. Sholat Pak, sholat Bu, ucapin satu kalimat saja, subhan subhanallah. Kalau mereka sholat, antum dapat pahalanya. Saya kalau sholat, ada teman saya si A, ah, si ah, misalnya sholat di sebelah saya, saya dapat pahala. Saya ngajak dia, terus jalan sama-sama saya ke masjid, saya dapat pahala sholat, dia juga dapat pahalanya, gitu kan? Tapi dia dapat, misalnya saya dapat seratus, dia dapat seratus. Tapi saya dikasih sama Allah pahala seratus seperti nilai dia karena saya mengajaknya. Kalau saya mengajak sepuluh 10 orang, seratus orang, gitu kan? Muazin dapat pahala semua orang yang salat, imam dapat pahala semua makmumnya, makmum dapat pahala masing-masing. Tapi penyumbang masjid dapat pahala semuanya termasuk muazinnya. Ada masjid lagi butuh bantuan kasih. Berapa aja? 10.000, ribu, ka, ribu ka, 100.000, ka. kasih sesuatu bisa punya andil. Jangan lewatin masjid itu, kasih kesempatan karena kita usahakan punya setiap perbuatan baik ada andil di situ, selalu ada. Apa saja? Orang lagi ngomong kebaikan, kita lagi ada. Oh iya, kalau kita memang tahu, saya kayaknya pernah tahu ada hadis seperti ini. Kita punya andil di situ. Said bin Zaid kata ulama, hanya punya andil di masalah tadi. Hanya itu saja. Dia ingin segera merangkul Umar, agar Umar ini mau masuk Islam. Padahal Umar sudah lulu dari baca ayat tadi kan. Lalu dia mengatakan, baiklah, saya akan tunjukkan padamu, di mana Muhammad. Dalam riwayat mengatakan, Khabab bin Arad yang mengajak Umar, Alam dikatakan Sa'id bin Zaid jalanlah menuju ke Darul Arqam dan akhirnya di Darul Arqam ini tempat Nabi saw berdakwah dua lantai di lantai dua ada sahabat yang meningting dari jendela melihat kalau ada orang-orang Quraisyan datang misalnya maka mereka memberhentikan pengajian sementara datang dari kejauhan Umar bin Khattab masih lengkap dengan baju perangnya perisainya pedangnya gitu kan? dan di sebelahnya ini ada kalau riwayat pertama Khubba bin Arad Khubba bin Arad ini seorang budak kulit hitam dan memang umumnya pada zaman itu mereka kalau Buddha itu jarang pakai baju atas pakai kain di bawah dari perut ke bawah gitu kan ya, kecuali setelah mereka masuk Islam mungkin baru mereka tapi waktu itu tetap begitu penampilannya jadi mereka tahunya Umar bin Khattab ini menawan khabab ibn Arab tidak tahu apa yang terjadi nih teriaklah orang dari atas Ya Rasulullah itu. Umar bin Khattab menuju ke sini mendengar kata Umar bin Khattab satu darul arkam ini gentar Ini Umar bin Khattab ini bisa berantem sama 10 orang, satu orang lawan 10 luar biasa ya. Maka Umar bin Khattab, maka mereka pun semuanya pada ketakutan. Nabi SAW mengatakan, "Tenanglah." Ada Hamzah radhiyallahu anhu nanti akan ada kisah Hamzah tentunya. Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi juga terkenal tinggi besar, kekar. Dan ada dua orang Quraisy dulu terkenal. Kalau berburu burunya itu singa, harimau, bukan bunguru Itu Hamzah dan Umar. Dua orang ini kalau pulang masuk Mekkah yang digendong harimau, gitu kan? Sama singa. jadi ini luar biasa dua orang, memang fisiknya kuat pemberani, luar biasa jadi bukan menangkap kelinci, bukan kayak antum ayam atau <tuk> <tuk> akhirnya mereka tahu nih siapa Umar datang, semua kentar. kata kata Hamzah, ya Rasulullah biarkan dia masuk, kalau dia macam-macam saya yang hadapin gitu kan? kata Nabi SAW masukkan Hamzah dalam kamar, Hamzah ditaruh dalam kamar, gak boleh ketemu lalu kata Nabi SAW bukalah dia buka pintu, waktu masuk Umar Khattab melihat Nabi SAW Tundukkan penglihatannya Orang sudah heran Dia bukan huluskan pedang Malah tundukkan penglihatannya Lalu kemudian Nabi SAW dekati dan memegang pundaknya Nabi juga orangnya tinggi besar Kekar gitu kan Saya sudah pernah sebutkan cirinya Nabi SAW jarbu memang tidak setinggi Umar bin Khattab, tapi juga tidak setinggi, tidak sependek Abdullah bin Mas'ud. Jadi jarbu sangat tinggi besar kekar Nabi SAW juga. gitu kan. Boleh punya dada yang bidang, punya perut yang sesuai seperti batu keras. Jadi memang Nabi SAW juga kuat. Dan semua Nabi punya kekuatan 10 orang, laki-laki. Maka Nabi SAW pegang pundaknya lalu menggoncaknya dengan kuat sambil mengatakan, Wahai ibnu Khattab, belum saatnya kau terima kebenaran, maka Umar makin tundukkan matanya lalu kedua kali wahai Ibnu Khattab dengan keras disentak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum saatnya kau sadar menerima kebenaran dia tundukkan lagi makin tunduk kepalanya Umar radhiyallahu anhu lalu yang ketiga kata Nabi alaihi wasallam kata para sahabat disentak oleh Nabi dengan keras pundaknya wahai Ibnu Khattab belum saatnya kau terima kebenaran maka Umar bin Khattab melututkan lututnya di tanah lalu mengatakan asyhadu walla illallah wa anna Muhammad rasulullah inilah awal kejayaan Islam atau Umar masuk Islam Disitulah nanti kita akan lihat peperangan-peperangan akan datang termasuk Sa'id bin Zaid yang hadir, perang Yarmouk, perang Khadijiah, perang Ajnadhin, perang-perang yang besar. Bagaimana Islam terekspansi wilayah Syam, bagaimana Bizantium runtuh di tangan kaum Muslimin, bagaimana Persia runtuh di tangan Umar khattab Dan Sa'id bin Zaid punya andil di keislaman Umar hanya karena dia tahu dan dia merangkul nih. Apa susahnya punya andil dalam hal yang kecil, lalu kita punya banyak hal yang besar, gitu kan? Jangan pernah tunda menasihatin orang lain demi kebaikan. nasihatin baik-baik. Itu -baik. kan jangan berikan jangan berikan peluang syaitan untuk membuat kita ragu untuk menyampaikan kebenaran itu. Ini manaqib atau kelebihan yang ketiga. Jadi setelah 10 orang yang dia masuk surga, beliau juga adalah 10 orang yang awal masuk Islam, kemudian masuk Islamnya Uwaim bin Khattab di tangan dia dan kisahnya sudah saya sampaikan panjang lebar. Kemudian yang keempat adalah beliau juga menghadiri semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Badr Kecuali perang Badr Jadi semua peperangan Nabi tidak pernah ditinggalkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan beliau pada saat perang Badar sedang diutus oleh Nabi saw bersama Talhah bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah juga termasuk ada 10 orang sahabat yang Nabi hitung termasuk ahli Badar, gitu kan? Yang tidak sempat hadir, tidak sempat hadir. Tapi Nabi hitung mereka hadir di Badar. Di antaranya Utsman bin Affan pernah saya ceritakan. Utsman bin Affan itu karena menjaga istrinya Rukayyah anak Nabi saw, maka tidak ikut berperang. Sa'id bin Zaid bersama Talha bin Ubaidillah memang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus diutus negeri Syam untuk memata-matai kafilahnya Quraisy gitu kan. Maka pada saat mereka pulang dan perang Badar selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan andil, memberikan bagian dari ghanimah. Artinya terhitung mereka termasuk ahli Badar. Dan ahli Badar ini Allah telah berfirman i'malu Berbuatlah semau kalian, ya sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa kalian. Yang keenam beliau adalah gubernur pertama di negeri Syam. Jadi pada saat nanti kan kita ceritakan peperangannya dan perang Yarmuk setelah runtuh ya wilayah Syam terutama Damaskus di tangan kaum Muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Allah nanti juga akan kita jelaskan di serial kita yang sepuluh Insya Allah. Tapi yang jelas pada saat itu Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam dan kemudian takluklah wilayah Syam itu di tangan kaum Muslimin dan E, waktu itu pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang ke Nanti akan kita jelaskan kisahnya Itu menunjuk Sa'id bin Zaid sebagai gubernur pertama Tapi Subhanallah Sa'id bin Zaid ini punya satu ciri khas teman-teman sekalian Beliau selalu tidak mau menonjol Jadi kalau ada keramian orang yang lagi bersadakah Dia menghindar, dia jauh Kalau ada keramian orang lagi tunjuk jadi pejabat Dia menghindar, gitu kan Termasuk ternyata Waktu Umar bin Khattab menunjuk enam orang sahabat yang ditunjuk untuk penghuni surga yang untuk menjadi ahli syura, di sini Sa'id bin Zaid sengaja lari, nggak mau, begitu kan? Supaya Umar nggak tunjuk, gitu. Supaya Umar nggak tunjuk jadi ahli syura. Jadi dia memang pada saat itu jadi gubernur beberapa hari, lalu kemudian dia menurun mencopot dirinya sendiri, mengatakan kepada Sa'id saat bin Abi Waqqas, pimpinan terbesar panglima perang di negeri di, 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 di pasukan. Umar bin Khattab ini mengatakan Janganlah tunjuk saya sebagai gubernur dan berikan kepada orang lain Saya lebih suka menjadi orang biasanya muslimin Biarlah saya jadi masyarakat Di pasukan perang tidak mau pegang bendera Enggak, saya di belakang Biarin saya di belakang saya Jadi itu menonjol terus dari dia Makanya kalau kita baca kisah beliau Kita tidak akan temukan banyak kisah yang dinukil gitu kan? Dari kelebihan yang beliau lakukan Kena selalu tersembunyi Tapi tercatat beliau gubernur pertama di negeri Syam Kemudian yang keenam adalah Beliau selalu mensodokakan Semua harta yang dimiliki Jadi kaya raya sebenarnya Sa'id bin Zaid ini tapi selalu sedekah cuman tidak ternukil karena dia selalu bersedekah sembunyi. Jadi dikatakan kalau para ahli sejarah menyebutkan biografi Sa'id mengatakan dia termasuk mendapatkan jaminan surga karena masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam taqiyul ghaniul khafi. Allah cinta dengan hamba yang suka bertakwa, patuh dengan Allah. yang kaya raya dan suka bersadaqah, serta orang yang suka menyembunyikan amal solehnya. Ulama-ulama mengatakan ini masuk dalamnya sa'id bin Zaid. Dia selalu, kalau orang lagi rame-rame bersodokah sampai menonjol, oh si fulan sadaqah, si fulan sodokah. dia selalu sembunyi. Orang rame-rame pergi haji, orang lagi pergi sama kafilahnya, dia sendirian. Dia tidak ikut di situ kafilah, jadi orang banyak tidak tahu tentang apa yang dia lakukan. Semua itu untuk menjaga keimanannya. Tapi intinya disnukil juga beliau yang keenam manakribnya adalah suka bersadaqah semua harta, Dan dia cuma meninggalkan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya saja. Kemudian juga yang selanjutnya yang ketujuh adalah beliau menghadiri perang Yarmuk. Ya, beliau menghadiri perang Yarmuk. Dan yang kedelapan mengikuti perang Ajnadin. Saya akan sebutkan dua peperangan ini sepintas ya. Tapi izinkan saya menyebutkan dulu nanti saya kembali ke poin tujuh dan delapan. Beliau hadir di perang Yarmuk dan hadir di perang Ajnadin. Yang kesembilan Abu Bakar meminta saran Sa'id ibn Zaid saat akan menunjuk Umar bin Khattab menjadi Khalifah. Jadi waktu Abu Bakar ingin menunjuk Umar bin Khattab menjadi Khalifah sempat meminta saran kepada beberapa sahabat yang dianggap punya kedekatan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Sa'id ibn Zaid Jadi Abu Bakar menunjuk dia bukan karena sepupunya Umar tapi menanyakan bagaimana pendapat tentang Umar. Lalu dia memotivasi Abu Bakar untuk memilih Umar bin Khattab. Dan di sini juga ulama mengatakan. Selain masuk Islamnya Said sudah punya andil, Umar, masuk Islamnya Umar juga dia punya andil di masalah kekhilafahannya gitu kan. Kemudian yang ke 10 adalah doanya mustajab. Doanya mustajab. Jadi doanya mustajab ini sebenarnya saya akan sampaikan nanti di penutupan bahasan kita. Kalau yang pegang buku ada di halaman sembilan. Ya, di halaman sembilan. Saya akan mulai menceritakan dulu tentang masalah perang Yarmuq. Perang Yarmuq ini teman-teman sekalian adalah terhitung perang pertama ekspansi. Kaum muslimin Arab dari jazirah Arab menuju keluar. Jadi selama ini mereka tidak pernah. Dan belum pernah dalam sejarah jazirah Arab itu orang-orang Arab berani melawan orang ajam. Belum pernah. Belum pernah ada sejarah pasukan Arab itu keluar melawan Persia, melawan Romawi. Belum pernah dalam sejarah Arab. Sama sekali. Mereka malah menjadi muda. Mereka malah menjadi orang-orang yang suka patuh saja. Kalau orang Persia datang dengan pasukannya mereka tunduk sama Persia. Kalau orang Romawi datang mereka tunduk sama Romawi. Jadi begitu saja. Mereka tidak pernah punya kekuatan dan keberanian untuk menembus keluar. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman akhir khilafahnya beliau di tahun 13 Hijriah, di awal-awal tahun 13 Hijriah, Abu Bakar membentuk pasukan dan pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menuju ke Yamamah. Menyelesaikan fitnah jazir Arab, termasuk adanya Musailamah al-Kazzab, orang yang mengaku dusta, gitu kan? bahwa uh, Nabi ada fitnanya uh, Aswadul Unsi satu orang juga di Yaman yang mengaku sebagai nabi dan seterusnya. Intinya jazirah Arab berhasil diamankan. Lalu Abu Bakar mengumpulkan pasukan pada saat itu berjumlah sekitar 40.000 orang. Pasukan mujahidin untuk membersihkan jazirah Arab dari orang-orang yang masih kufur kepada Allah Subhanahu taala. Dan mereka akhirnya pasukan Khalid bin Walid diarahkan menuju ke Kuwait sekarang negeri Kuwait ya. Dulu bukan namanya Kuwait tentunya. Lalu kemudian menaklukkan wilayah Kuwait itu.